0: Finanzas para ti. Bienvenidos, amigos, a este episodio de Finanzas para ti. Yo soy Carlos Palazzi y con nosotros, como siempre, la muy talentosa Anaí Salazar.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Bienvenidos a todos a Finanzas para ti. Hemos estado hablando en estas semanas eh, pues de algo que nos concierne a todos, que son los impuestos. La semana pasada estuvimos hablando de los formularios eh, W Dos. Dos. Y uh -huh. el día de hoy, Carlos, vamos a estar hablando de otro tipo de pago, que es la 1099.
0: Absolutamente. El tema de hoy es eso. Si usted, amigo amigo, gana plata como freelancer, si usted gana plata como contratista independiente, como un profesional independiente, usted gana dinero en la forma 1099. Y es un sistema completamente diferente de impuestos.
1: Un sistema completamente diferente, con deducciones eh, posiblemente diferentes y una manera de hacer declaración de impuestos de una forma diferente. En la semana pasada estuvo con nosotros Carlos Benedetti, nuestro experto contable, que el día de hoy también nos va a acompañar. Así que, primero que nada, le decimos, quédese hasta el final para que también sepan cuál de las dos este, variantes este es en la que usted entra. Y por si a lo mejor, mucha, porque mucha gente no sabe, ¿no? Uh -huh. este Esa es una... Y la otra es que, bueno, pues una vez más le recordamos que hay que suscribirse al canal y también recomendarlo para que otras personas también se puedan beneficiar de
0: todos los temas que aquí se dicen. Absolutamente. Y vamos a entrar en materia ya muy pronto. Vamos a ir a un corte, pero antes del corte, recuerde, amigo, quédese hasta el final porque todas las deducciones, voy a hacerle todas las preguntas a Carlos para que pueda darnos la mayor cantidad de ideas y deducciones y recuérdense que si ustedes nos contactan o contactan a Carlos en la información que está aquí en el podcast, él les puede ayudar directamente y si no están con el tiempo con él yo los puedo contactar con un experto taxable que les pueda ayudar con su situación de impuesto so, vamos a un corte comercial y volvemos con más de Finanzas para ti
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Finanzas para Ti. Y ya se encuentra aquí en el estudio nuestro experto contable. Gracias, Carlos Benedetti. Bienvenido nuevamente que nos acompañas esta semana.
0: Un millón de gracias. Y hoy, Carlos, el tema es la forma 1099. Y eh, yo creo que la primera pregunta es, ¿qué es la forma 1099? ¿Y quién es la persona que usa esta forma para eh, pagar su impuesto?
2: Bueno, la forma 1099 generalmente... Um, se asigna a cualquier persona que trabaja por su cuenta, por cuenta propia, o cuando le pagamos por servicios a terceros. Generalmente, cuando hacemos pagos a terceros, sobre 600 dólares, debemos entregarles una forma 1099. Y esa es la razón que algunas veces eh, recibimos la forma 1099.
1: Perdón, ¿qué sería? ¿Pagos a terceros te refieres como un servicio como, por ejemplo, de jardinería o de Correcto. el de la alberca? Eso, ¿A eso podría ser? Eso es, sí, exactamente. Ah, okay. La
0: persona que limpia la casa, todo ese ¿Y tipo la, de ¿Y servicio. la diferencia
1: entre una W2 y la 1099 es prácticamente que el de la W2 trabaja para una empresa como empleado así de diario y el otro puede ser eventual.
2: Sí, la gran diferencia es que la persona que trabaja con forma W2 ya pagó sus impuestos o prepagó bastantes impuestos y la, forma que, y la persona que trabaja independiente o que recibe la forma 1099 en este caso, no ha pagado sus impuestos, ese dinero no ha sido taxado y es cuando tenemos que eh, enfrentar al IRS para Ahí Siempre,
1: debemos. siempre, siempre, o sea, vas a tener el dinero de, completo. O sea, ahí nadie te va a retener nada. así no así ahí, ahí no esperes nunca que te va a haber un reembolso. Así
2: es. <risa> hay que estar preparado. Hay que estar preparado
0: para pagar. Y las personas que reciben 1099 tienen deducciones como las personas que tienen una W2. Hay una deducción estándar, hay una
2: deducción que va por ítem por ítem. Que es más extensa, cómo es la situación. Es exactamente igual, todos recibimos la misma deducción estándar según nuestro estado civil, uh -huh. pero la gran diferencia es que tenemos un uh, tax adicional, un impuesto adicional, que es la contribución al seguro social, ¿cierto? Que la pagamos dos veces. Por eso es tan caro ser. Uh, por eso es tan caro la declaración cuando trabajamos por nuestra cuenta, porque pagamos el seguro social como empleado y como empleador. Por lo tanto, es casi un 15% eh, lo que adicional. se va a pagar
0: al seguro social. Correcto. Ok.
1: Oye, por ejemplo, vamos a suponer, yo, eh, porque nunca sé, no, yo no sé cómo funcionaba, ¿no? Pero, pero ahorita a ver si me sacas esta duda. Yo tenía un empleo en una empresa. Y yo, pues, o sea, como dices tú, mm. mi, mi empresa me retenía esa parte de los impuestos. Pero además, o sea, por ejemplo, yo que trabajo en televisión, a mí me contrataban por otro lado, por otra empresa, para. Conducir la posada navideña. Consultoría. Y entonces ellos me, me pagaban pues un cheque extra que no tiene nada que ver con mi empresa, uh -huh. ¿no? Entonces, ellos pues me tenían que dar esta forma, me imagino, 1099, Correcto. para que cuando yo haga mis impuestos, yo la, yo la empate junto con los impuestos que yo ya hago en mi <coughs> empresa. Los impuestos que yo ya hago en mi empresa y que a lo mejor me salen a favor, eso mismo me. O sea, mi contador me ayudaría a, a, a que los impuestos que tengo que pagar de acá. ¿Se emparejen?
2: Sí, seguramente. Eh, también tienes que tomar en consideración que tenemos dos tipos de ingresos, el bruto y el neto. Por lo tanto, eh, hay que jugar un poco con, con ese dinero eh, de gastos y vamos a pagar impuestos en la cantidad neta, más que, más que en, la cantidad, en la cantidad bruta. Cuando yo
0: tengo, eh, en el caso de la 1099, si yo recibí 100 mil dólares, digamos, eh, con esos 100 mil dólares que yo recibí, yo me voy a deducir una cantidad de cosas que no me deduciría si tuviera una W2. Por ejemplo, uh -huh. la gasolina de mi carro, las millas que tardo para ir a donde vaya a ser mi trabajo. Uh -huh.
2: Ese tipo de cosas, ¿me las puedo deducir? Sí, 100% deducibles. ¿En, le, en ambas...? Eh todo gasto que tengamos para poder realizar un trabajo cuando somos independientes debería de ser un gasto y lo es, ¿cierto? Cuando tú dices gasolina y millas es gasolina o millas, o millas así es. una o la una otra. Una o la otra. Okay. Así importante es. saberlo.
1: O sea, por ejemplo, en el caso de una persona, ¿no? Como yo que tiene, o sea, que tiene un empleo y que además gana dinero, o sea, que tiene un empleo y que y que cobra por una eh, W2, pero que además tengo la opción de ganar dinero por fuera con, o sea, con como te digo, ¿no? O sea, haciendo conducciones o cantando o cualquier un comercial, lo que tú quieras. O sea, a lo, lo, lo que yo quiero entender es, ¿tengo el, el, la misma cantidad de deducciones en una y en otra o son
2: diferentes? Son completamente diferentes. Eh... Porque soy
1: la misma persona. O sea, igual, si puedo deducir ropa para hacer mi programa en la, en la, en el, en la empresa que me contrata de televisión, ¿por qué no puedo deducir ropa si voy a conducir un, una posada de una empresa...?
2: de seguros, por ejemplo. Por supuesto. Y es 100% deducible, sobre todo para las personas que trabajan frente a las cámaras. Tienen deducciones muy uh, diferentes, ¿cierto? Mm. Hay, uh, eh, podemos deducir nuestra apariencia personal, ¿cierto? Porque tenemos que estar frente a las cámaras, Correcto. entre otros. Pero, para contestar tu pregunta, claro, tú tienes tu trabajo en el que recibes tu forma W2, ¿cierto? Mm. Como empleada de un canal, por decir así. Y, aparte, eh, hace otros trabajos por fuera para otras otros networks, otros canales. Eso entra en lo que se llama el sketch OC, ¿cierto? En donde se declara ingresos por cuenta propia, independiente. Y dentro de ese formulario puedes deducir eh, las millas que tuviste eh, para ir al lugar a trabajar, eh, la vestimenta, ¿cierto? Y cualquier otro gasto. Que hayas tenido el parking, cierto, el estacionamiento, si tuviste que pagar estacionamiento cuando uh -huh. fuiste a, al trabajo, son 100% deducibles, porque si no, hubieses ido a trabajar, no hubieses tenido este gasto claro. y, y pues no hubiese salido ese dinero de tu bolsa. Ah, o
1: sea, sí, entonces. puedes deducir ¿sí son diferentes? cosas
0: diferentes en la 1099, que son mucho más amplias quizá que la W2. Correcto. Y antes de la pandemia, uno podía deducirse la mitad de lo que gastaba en comidas para reuniones de trabajo. Por ejemplo, yo iba a hablar con Anaís de un negocio, íbamos a un restaurante y yo podía deducirme la
2: mitad del bill. Ahora tengo entendido que me puedo deducir todo el bill. Eso fue el año pasado, eh, que era 100% deducible las comidas en restaurantes. Y esto fue eh, un incentivo mm -hmm. y fue más que nada ayuda para los restaurantes ¿cierto? Ah, okay. y los negocios de comida que estaban uh, cerrados por la pandemia. No podían recibir gente. Eh, pero seguían pagando su arriendo y, y tenían que mantener a sus empleados por lo tanto uno de los incentivos que recibieron fue que cualquier comida eh, que tuvimos fuera era 100% deducible y esto ayudó más que nada a la industria de los restaurantes y a la industria de la comida a que tuviesen un poco más de ventas.
0: Y para los que van a hacer impuestos ahora del, de los impuestos del año pasado ¿ya
2: no aplica el 100%? No, me parece 50. que eso expiró y era nada más durante el año 2021. Adelante. Okay.
1: Oye, una, una persona, por ejemplo, que, 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 que cobra eh, por 10.99 y trabajó un día, para nada más un día con una empresa, ¿cuánto es lo mínimo que tiene que ganar para exigir una for, un, un formulario?
2: Esa es una buena pregunta. Eh, <coughs> el mínimo a declarar es sobre 600 dólares. O sea, ¿cierto? de 600 para arriba. Sí, lo que pasa es que tenemos la deducción estándar. Ajá. Por lo tanto, depende de cómo recibimos ese dinero, ¿cierto? Pero generalmente sobre 3.600 dólares deberíamos de estar sometiendo una declaración. Lo más probable es que no vamos a deber nada y lo más probable también es que no recibamos nada. Porque si ganamos, podemos ganar hasta 12.000 dólares como empleados y nuestra deducción estándar de soltero son 12.000 dólares. Por lo tanto, el ingreso taxable es cero. Es cero. Así es. No hay que pagar nada, las personas sí. que ganan... O sea, puede que se genere un pequeño reembolso, pero
1: sí, 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 sí. No, pero me refiero, digo, o sea, por ejemplo, tú vas a trabajar con una empresa, me dicen, oye, Anaís, Te ven a conducirme en una, así, ¿no? Un, un evento. Y entonces, o sea, yo para si yo te cobro más de 600 dólares es porque va a generar ese formulario. O sea, Correcto. me lo tienen que dar. Correcto. Si la empresa no me lo da. Vamos a suponer que me lo quiere pagar por debajo del agua o lo que sea. Y yo de todas maneras voy con mi coto y le digo, oye, ¿sabes que yo no me quiero meter en problemas? Yo gané 1,500 por una conducción. ¿Qué onda? No me dieron formulario. Yo no sé si la, el señor lo va a declarar o no lo va a declarar, pero yo gané estos 1,500 y los metí a mi cuenta, entonces yo los quiero declarar. ¿Se hace eso? ¿Es mejor sí. no? ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí?
2: 100% recomendable hacerlo. Eh, como buen ciudadano podemos... Eh, declarar todo nuestro ingreso a pesar de que la persona o la empresa no nos haya entregado el formulario para hacerlo. Por lo tanto sin problema se puede hacer la declaración sin el formulario.
1: Ah, O sea, no te va a decir, no, pero a ver, demuéstrame que esa persona te contrató o esto o lo otro. O sea, no. Tú puedes decir, no, pues
2: eh, bueno, generalmente hay que tener un comprobante del ingreso. Pueden ser los estados de cuenta de banco.
1: Ah, ok. ¿cierto? O sea, mientras tú digas, ¿sabes qué? Si yo aquí, aquí dice que yo tal día deposité 1.500 dólares, fue de eso. Correcto. Okay.
0: Tienes que tener una prueba de eso. Así y es. para las personas que nos están viendo y que tienen un income más grande, ¿qué pasa con estas personas, digamos, no sé, un agente de bienes raíces o una persona que de pronto tiene un año donde hizo un cuarto de un millón de dólares? Las deducciones, obviamente, esta persona va a pagar bastante impuesto porque no ha pagado nada de ese impuesto. Eh, muchas de estas personas crean compañías para hacer servicios. Por ejemplo, yo soy un, un agente de bienes raíces y creo una corporación Correcto. para que me genere marketing para mi servicio como agente de bienes raíz. Este dinero que yo pongo en esa corporación es deducible de impuestos para la gente.
2: Eh, es muy importante cuando una persona trabaja por su cuenta y tiene un ingreso alto, incluso hay un punto de quiebre en el que siempre se le dice a la gente ya es en el momento de incorporarte. ¿Por qué? Porque tiene que tener sentido también, ¿no? Eh, generalmente, ¿cómo se considera si me debo incorporar o no me debo incorporar? Eh, ¿Cuánto vas a pagar de impuesto sin incorporarte y cuánto te ahorrarías si te incorporas, ¿cierto? Y cuánto es el costo de mantener la corporación y hacer dos declaraciones. Tiene que tener sentido. Pero generalmente, uh, las ventajas de tener la corporación, y yo creo que te estás refiriendo a la Corporación S, uh -huh. eh, que es una ventaja enorme, la verdad, tener ese tipo de estructura, porque nos permite... Eh, ahorrarnos bastante dinero en el, en el tax adicional del 15% que les comenté uh -huh. eh, para el Seguro Social. ¿Por qué? Porque al tener la corporación nos convertimos empleados de esta corporación S y de la manera en que se hace es que tienes que tener un salario. El salario tiene que ser adecuado a tu puesto de trabajo, como sí. si cualquier otra persona lo tuviese, ¿cierto? Pero si ganaste 100 mil dólares y tu, impuesto de, tu puesto de trabajo requiere un salario de 50 mil, vas a pagar ese 15% del Seguro Social y Medicare en los 50 mil dólares. Y los otros 50 mil dólares van a pasar libres de ese impuesto. Y ahí es donde está el gran ahorro de este tipo de estructura que usan muchos eh, corredores de propiedades y, y muchas sí, empresas. Perdón,
1: ¿la corporación S es algo parecido a un LLC o algo así? ¿O, ¿O qué diferencia tiene
2: con eso? La Corporación S no nace, no se puede abrir una Corporación S, se puede abrir una Corporación LLC, ¿cierto? Uh -huh. Se puede abrir una Corporación C, y luego la Corporación S es eh, una, un, ¿cómo se dice? Es un Entity uh -huh. eh, que se trata diferente para temas de impuestos con el IRS. Por lo tanto, el que permite que seas una Corporación S es Impuestos Internos, que te dice, ok, te vamos a tratar como una Corporación S, pero sigues siendo pero ellos un LLC. Pero uh -huh.
1: ellos Ellos decidirían dependiendo de tu...
2: No es que decidan, sino que hay ciertas reglas okay. y tiempos para pedir... Eh, Ser tratado, Transformarse, ¿cómo? por decir así, ya. de sí a una Corporación S. Quiero que me, que me traten como una Corporación S. ¿Por qué? Porque si yo soy el único dueño de la compañía LLC, uh -huh. el IRS no me reconoce como corporación. Y me vuelven a votar al sketch OC en mis taxes personales y de nuevo estoy con el 15% adicional del, del social security, ¿cierto? Uh -huh. Que no es un tema de no pagarlo, sino que es un tema de tomar ventaja de las estructuras que ofrece impuestos internos para poder optimizar nuestros impuestos. Muy importante porque muchísima
0: gente que yo conozco tiene eso mucha gente que trabaja conmigo, mi compañía, gente que hace 200, 300, 400, 500 mil dólares al año. Y hay gente que hace más. Lo que ellos hacen es tienen una estructura, bien sea con LLCs, con eh, una corporación S. Tengo muchos médicos que tienen estas corporaciones S o algunos una, una corporación C, dependiendo de la estructura que ellos manejen. Pero esta gente usa estos vehículos para tener una estructura mucho más eficiente de pago. Correcto. En el cual ellos tengan la maxim,
2: maximizan la deducción, pero están pagando lo los Correcto. Aparte podemos tomar muchas ventajas de, de que podemos deducir los vehículos, cierto, sí. eh, de nuestras empresas, podemos depreciar los vehículos, podemos, de, podemos deducir el pago si el vehículo es un lease, ¿cierto? una renta. Uh -huh. eh, por lo tanto tiene un, un sinfín de, de ventajas, la verdad, Sí.
1: Oye, una de las cosas que me llamaba la atención que ahorita, este, de hecho, tú comentaste, ¿no? O sea, ahorita también una una, una cosa que, que es muy curiosa aquí en los Estados Unidos es lo, es, es lo del tax rate, ¿no? Es, es 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 algo como a veces incluso yo lo veo hasta ridículo porque, o sea, hay gente que incluso ya dice ¿para qué quiero ganar más si de todas maneras terminas ganando menos? O sea, es, es, es a ver... Digo, explícanos un poquito cómo funciona eso, porque de verdad suena
2: absurdo. Sí, es así. Hay diferentes porcentajes que pagamos dependiendo de nuestro ingreso, ¿cierto? Eh, 10%, 12%, 22%. Pero eso, por ejemplo,
1: imagínate, Creo, dime cuál es el tax rate que, que, de, que brinca del 12 al 22.
2: Ese, justamente. Ese, por ejemplo, es... Es, es el, fatal.
1: Es terrible.
0: Yeah. Sí. Estás pagando 80% más sí, Carlos, de lo que tuvieras que pagar. Pero, pero, pero aparte. Y te puedes
2: pasar por mil, dos mil dólares. Exacto, eso es a lo y Te que puedes voy... pasar por un dólar. Por un o dólar, sea,
1: por sí. un dólar. O sea, ese, por ejemplo, me parece súper absurdo.
2: Hay que tener ojo, hay que estar informado de hasta cuánto podemos ganar sin llegar a ese tax bracket. ¿cierto? Entonces,
0: sería muy importante que la persona que nos ve y que es trabajadora independiente, número uno. Que sepa cómo cobrar. Y no solo eso, sino Por que eso. la persona tenga una asesoría de alguien que experto en impuestos que le pueda ir, lo que llaman, llevando los libros, que le pueda ayudar y le diga mira, estás llegando al siguiente tax bracket, o te pasas y produces o vamos a tener que buscar algo que hagas que genere una deducción. Correcto. Por ejemplo, vas a tener una campaña publicitaria porque te va a salir más barato gastarte 500 dólares en un programa, en, en pagarle a un influencer los uh -huh. 600 dólares para que le pueda dar la 10.99 a un influencer para que te haga una campaña publicitaria en redes sociales. Yo se las
1: hago, eh a quien quiera. Si de, ya de, se están pasando, háblenme. Eso es una. Esa persona
0: prefiere pagar esos 600 dólares que pagar 8, 5, 10% más sobre el total del dinero que va a hacer
2: por no pagar esos 600. Totalmente, es que es un no-brainer, como dicen.
1: A mí ese, por ejemplo, o sea, ¿cuál, ¿cuál es este...? No es una muy buena
2: táctica, o sea, sí. hay que estar al tanto. Yo generalmente tengo conversaciones con mis clientes en octubre, uh -huh. por ejemplo, y hacemos una asesoría de dónde están en este momento. ¿Cuánto han ganado hasta octubre? ¿Cuántos gastos tienen? Vamos a ver cuánto ingreso tenemos hasta el momento. ¿Por qué hasta octubre? Porque así tiene la persona, por lo menos... Eh, ¿Noviembre y diciembre? para Sí, tiene, no, tiene dos meses para ver en qué se puede gastar el dinero, ah, para bajar okay. su ingreso taxable, o uh -huh. oh. le digo, vas a pagar 20 mil dólares, gástate 20 mil dólares en la empresa, dale bonos a la gente, publicidad, compra equipo que necesites.
1: O sea, prácticamente, ahí tú le estás diciendo de que se lo des al gobierno, mejor gastes, dá dáselos a tus empleados, o cómprate lámparas nuevas, o cómprate... Así es. O sea, es como una forma de aconsejarle a la gente, gaste... Que esté mejor gastado ese dinero, ¿no? Puedes
0: darle beneficios taxables a tus
2: empleados. Beneficios que son, para ti, deducciones taxables que los van a beneficiar a ellos. Sí. Bueno, mi trabajo 100% es informar ¿cierto? al claro. contribuyente y decirle y educarlo. Porque todos nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Y lo importante es que uno se dedique a su trabajo y, y que alguien te informe ¿cierto? de esa área. Claro. Por ejemplo, yo la gente 100% espera de que yo les dé el mejor consejo. Por lo tanto, en octubre casi siempre tenemos reuniones y hablamos, vemos en, en dónde están, en, en cuanto a impuestos, cuánto irán a pagar, un estimado y qué se puede hacer para eh, bajar esa, esa cantidad a pagar. Y cómo usar el dinero ¿Cómo no lo
1: conocimos
0: antes? ¿no?
2: ¿Cómo no lo conocimos antes de diciembre de 31?
0: Así es. User or loser lo llamamos. No, definitivamente hay muchísimas cosas porque. Una de las cosas que, por ejemplo, yo hago en mi, en, mi, en mi negocio es justamente eso, es hacer eventos al final del año donde yo puedo capacitar a mi agencia de diferentes lugares y lo hago por dos propósitos. Uno, mejorar la capacidad de, de todos los agentes que tengo en mi agencia para que puedan producir más. Pero por el otro lado, los costos de eso me los deduzco yo de impuestos. Correcto. Yo puedo agarrar perfectamente y hacer, mira, voy a hacer una cena con Justamente. el team que tengo de tal cosa y esa cena es deducible impuestos. Y empiezo a guardar todas esas cosas para yo decir al final del año, hey, bájame
2: el bracket, me bajé de este bracket para poder pagar eso. Por supuesto. Y todos tus empleados contentos porque fueron a la cena, hiciste una capacitación y es 100% productivo.
1: Sí, y, y ese ese es precisamente o sea el trabajo que tú haces. O sea, es... Guiar y orientar a la gente uh -huh. para que no Así tenga es. que.
2: Y para no... que tenga que pagar menos. El trabajo de, un, de un preparador de impuestos, de un contador, de un abogado de impuestos es ahorrarle dinero a su cliente dentro de las normativas que se pueda, ¿cierto? ¿Ya? Dentro de lo que está bien, por
0: supuesto. Sí, por... no, no, claro, dentro de lo legal lo correcto. De lo legal, de lo correcto, legal y ¿no? lo correcto, de lo que o está sea... bien. Ahora, eh, hay, una, hay una forma, por ejemplo. Hay entidades como estamos hablando las S corporations o las LLC que las llaman pass-through entities, son entidades que correcto. pasan el bill, correcto. Si yo agarro y tengo un profit, una ganancia en mi corporación S, me pasan a mí una forma A, ah, la K1, la K1. <coughs> correcto. Esa forma K1 paga impuestos en mi bracket donde yo esté o paga impuestos en un bracket específico de la corporación.
2: No, ese dinero se va a unir con cualquier otro ingreso que tú tengas y eso es lo que va a definir tu tax bracket, en dónde vas a caer, en qué categoría, en qué impuesto vas a pagar. Las corporaciones S o las corporaciones que se llaman pass-through entities es exactamente eso, el ingreso pass-through pasa directamente a ti y no es taxado eh, con ese 15%, excepto por el salario cierto, de los ejecutivos pero eh, justamente esa es la manera en que funciona. Entonces,
0: una corporación C, para una persona que haga muchísimo más
2: dinero, las corporaciones C pagan impuestos en una tasa fija ¿O cómo es la cosa? Las corporaciones C pagan su propio impuesto en una tasa fija. Las corporaciones S no pagan impuestos federales. Lo paga el dueño, el dueño de, la, de la, corporación la corporación en sus impuestos personales. Y esa es la gran diferencia entre la corporación C y corporación S. Uh -huh. Que la corporación S no paga impuestos. Se pagan y es una gran ventaja.
1: Sí, pero tienes que ir a pedir que te traten como corporaciones. Sí, es. Eso, es un, eso es
2: fácil, la verdad. Eh, bueno, para uno que ya lo hace siempre, pero es simplemente un formulario que se llama formulario 2553, yeah. en donde se envía la IRS y se dice, quiero que me traten como una corporación yeah, yeah, yeah. Lamentablemente, el tiempo requerido para que se procese este formulario, hoy en día son 120 días hábiles. Bastante. Ya.
1: Y entonces, sí es recomendable, digo, para mucha gente que, 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 bueno, que cobra de esta manera, ¿no? Que son personas eh, que trabajan independientes, que no están empleados, vaya, en una, en una empresa. ¿Sí se le recomienda mucho abrir estas famosas corporaciones o LLCs para, o sea, <coughs> ¿es mejor que no? que
2: no Bastante. Mucha gente llega a mi oficina, por ejemplo, mis clientes me dice Carlos, tengo una idea, tengo un negocio muy bueno, quiero abrir una corporación. Casi siempre mi consejo es no abras la corporación inmediatamente, abre un DBA, un DBA, Doing Business As, que cuesta 25 dólares, puedes sacar igual, ¿cierto? El Tax ID y puedes comenzar el negocio, este nuevo venture, uh -huh. y ver cómo te va. Y yo siempre uh -huh. les digo, cuando ya tus ganancias vayan entre 30 mil, 40 mil dólares, entonces nos podemos sentar y ver ya si es conveniente abrir una corporación, porque una corporación requiere... Eh, mantenimiento, requiere... Eh, tiene un costo adicional, ¿cierto? Y tiene que tener sentido el costo adicional. Eh.
1: Sí, que creo que son como 800 dólares al, al claro, año, por lo menos. ¿no? Entonces, el estado si estado no, de California, si, 800 dólares. Si no, si no ganas si no gana los 800 dólares para pagar siquiera la corporación, pues no es negocio, no ¿verdad? Sentido.
2: Y esto lo veo todo el tiempo, que a veces la gente abre una corporación y se olvida. Sí. <ríe> y pasan y, tres años y, por ejemplo, y tienen un de...
1: con ese otro que tú dices, el que pagas nada más 25 dólares y todo eso, la gente... Eh, ¿Pueden prender un negocio y también tienen los beneficios de un LLC de, por ejemplo, pedir un préstamo y ese tipo de cosas o todavía no?
2: No, el in Business da, sigue siendo eh, uno mismo como individual, okay. ¿cierto? Eh, lo que pasa es que uno se puede presentar con un nombre de negocio. Por ejemplo, ah, okay. si yo soy un corredor de propiedades y quiero llamarme Carlos, el corredor de propiedades, y no Carlos Benedetti, y que le paguen a mi, a mi, a mi negocio, y tener un website con este, no, eh, este nombre, nombre de negocio.
1: Carlos Construction. ¿no? Sí, y te permite abrir una
2: cuenta de banco, ¿cierto? A nombre, a nombre del negocio. Ah, Por lo tanto, okay. nadie va a diferenciar si eres una corporación o si eres un DBA. El que sí lo va a diferenciar es el IRS.
1: Claro. Por Ese lo tanto,
2: sí. hay un punto de quiebre. Pero es una muy buena manera cuando uno tiene... Eh, una idea y quiere comenzar un negocio, pero no sabe cómo le va a ir. Un trabajador
0: independiente, más o menos, ¿a qué nivel de ingreso debería pensar en tener
2: una entidad de esta, una estructura de esta? Más o menos, como a ¿A modo. partir
1: de cuánto?
2: Yo diría que sobre los 45 mil dólares, ya se podría haber un ahorro de 2 mil dólares, y eso justificaría eh, fácilmente el costo ya de tener una corporación. Yeah. Okay. Muchísima gente no lo sabe, muchísima gente que debería
0: estar haciéndolo eh, pero falta información sí, es muy importante estar informado. pero para
1: eso tenemos aquí al experto
0: <risa> muy importante para que la gente se amigo, amiga muy importante, escríbanos acá, contacten a Carlos para que los pueda guiar, para que les haga esta asesoría vale la pena, es el dinero mejor invertido que ustedes van a poder hacer, es, verdad. es tener este tipo de asesoría, porque al final del día, al final del año, no importa quién ganó más plata, es a quien le queda más en el bolsillo. Y si ustedes sí. tienen la asesoría correcta, el socio que todos tenemos en este país es el IRS, y la manera en que uno tiene ese socio a cote, en el lugar de debe estar, y no más de eso, es teniendo la asesoría correcta de este tipo de información. Y la
1: Perfecto. verdad es que algo bien cierto es que podemos buscar asesoría de todo lo que te puedas imaginar. Y podemos buscar ayuda en cualquier otro tema que, que, que hemos podido tocar aquí en este, en este podcast. Pero una de las cosas que, que no podemos dejar pasar jamás en nuestra vida es nuestros impuestos. Y yo creo que sí es bien, bien importante que ahorita en este momento usted... Anote sus datos y... De verdad, busquen la ayuda necesaria para que no cometamos errores en algo tan y importante. Y mucha de como la información que
0: pueden hacer con Carlos ni siquiera tienen que hacerlo en persona. Pueden hacerlo vía Zoom, pueden hacerlo por todo esto. Hoy en día es muy fácil hacer sí. este tipo de negocios es. y estas asesorías son fáciles de llevar. Así es. So, Carlos, nuevamente un millón gracias. de gracias por gracias. habernos gracias. acompañado. Ustedes, un es privilegio un privilegio estar aquí. Y amigo, amiga, síganme el consejo, contacten a Carlos, busquen la asesoría correcta es muy importante y recuérdense la promesa que yo les hice si ustedes siguen los consejos que tenemos acá vamos a hacer que su patrimonio sea del tamaño de su sueño yo soy Carlos Palazzi
1: yo soy Anaí Salazar
0: y este ha sido otro capítulo muy interesante de Finanzas para Ti Finanzas para Ti es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California producido por Carlos Palazzi y Christian Walter Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducción, Carlos Knight. Finanzas para ti es una producción de Uno Productions, Inc.